0: Pour Octobre Rose, je suis allée à la rencontre du docteur Philippe, chirurgienne, et de Céline, infirmière de pratique avancée, qui nous explique le fonctionnement du service de cancérologie de la femme.
1: Nous sommes toutes les deux soignantes au centre de cancérologie de la femme. Donc moi, je suis chirurgien, Céline, elle est infirmière de pratique avancée depuis peu avec une activité en, qui s'est mise en place depuis environ six mois. On prend en charge ici, au Centre de cancérologie de la femme, les cancers du sein, qui sont euh, ben, la, la grande majorité des cancers en termes de proportion, euh, mais on prend en charge également les cancers de l'ovaire, les cancers utérins et les cancers du col de l'utérus. Donc Tous les cancers, effectivement, gynécologiques et mammaires sont pris en charge ici. Donc on propose euh, ben, toute la phase de chirurgie, effectivement, chez les patientes qui doivent être opérées, mais également la chimiothérapie la radiothérapie, qui sont les différentes phases des traitements. Donc ici, c'est une unité de consultation où tous les médecins vont intervenir, chirurgiens, radiothérapeutes, oncologues médicaux. Et puis, la phase des traitements est faite dans les différentes unités du CHU. Pour ce qui est de la chimiothérapie, c'est en hôpital de jour. Pour ce qui est de la radiothérapie, c'est en radiothérapie. Et la chirurgie, c'est également en bloc opératoire et dans le service de chirurgie. À côté de ça, dans l'unité, nous avons une kiné qui travaille avec nous. On a une psychologue. On a deux infirmières de coordination qui euh, gèrent les parcours des patientes parce que c'est des parcours complexes avec beaucoup de rendez-vous à prendre. On a euh, deux secrétaires et on a également Céline donc, qui est infirmière de pratique avancée. Et puis à côté de ça, on a euh, dans notre unité euh, plusieurs fois par semaine des réunions, euh, donc on appelle les RCP, hein, dans lesquelles on discute de, de chaque patiente et de leur parcours personnalisé, où on définit les, les soins, le calendrier et on organise à quel moment... Euh, est-ce qu'elles vont d'abord avoir de la chirurgie Est-ce qu'elles vont avoir de la chimiothérapie Que ce soit pour chaque type de cancer, tout est en fonction de, du cas, de l'âge, de l'imagerie, du stade du cancer. Alors concernant le cancer du sein, euh, c'est un cancer bah, qui bénéficie d'un dépistage, hein, euh, le dépistage par mammographie, qui est proposé à partir de l'âge de 50 ans chez les femmes, tous les deux ans, euh, et qui permet effectivement de détecter des cancers qui sont à des stades euh, assez... Euh, euh, précoces, donc avec des prises en charge qui peuvent être moins lourdes. Avant 50 ans, euh, c'est souvent l'autopalpation, la découverte d'une masse qui fait découvrir le cancer. Euh, il n'y a pas de dépistage organisé parce que ce, ce dépistage n'est pas assez efficace chez les patientes euh, jeunes. Oui, on peut avoir des cancers qui sont euh, vus un petit peu plus tardivement. Chez les femmes plus âgées qui ne participent pas au dépistage également, il peut y avoir des cancers qui sont euh, de, de plus grosse taille. Et puis il y a des cancers parfois qui évoluent assez rapidement et qui euh, euh, sont diagnostiqués entre deux mammographies de dépistage. Ça c'est pour ce qui est du cancer du sein, pour les cancers euh, gynécologiques, en particulier cancer ovarien, c'est un cancer qui est assez silencieux, qui donne des symptômes quand il est assez évolué. Et c'est souvent des cancers qui sont euh, à des stades plus importants, qui nécessitent d'ailleurs de la chimiothérapie systématiquement ou quasi systématiquement. Pour les autres symptômes des cancers gynécologiques, qui sont le cancer du col ou le cancer de l'utérus, c'est des saignements qui souvent font porter le diagnostic. Des saignements gynécologiques, particulièrement chez les femmes ménopausées, ce n'est pas normal. Euh, ou parfois des douleurs euh, au niveau de la sphère gynécologique ou des douleurs digestives, ou des douleurs en urinant, c'est des choses qui ne sont pas normales et qui doivent, qui doivent entraîner des examens complémentaires. On a fait le choix, justement, d'avoir une consultation dédiée
0: avec les infirmières donc d'annoncer cette coordination qui permet justement d'avoir au tout début en fait du parcours de soins un accompagnement et permet de pouvoir en fait adapter les besoins des patientes. Donc on va après relayer en fonction sur des, des professionnels en fait qui seraient vraiment adaptés. Et en fonction, effectivement, on a fait une sélection de plusieurs partenaires. Moi, je suis infirmière de pratique avancée. On a fait le choix, en fait, euh, prendre en charge les patientes, en fait, dès euh, la fin des traitements. Donc, euh, pour euh, un peu se calquer euh, au plan euh, cancer, donc après cancer. Euh, donc, je vais être référente, en fait, des patientes tout au long euh, de leur parcours, mais ensuite, en fait, après les, après les traitements et surtout sur leur monothérapie. Donc ça, ça va être plus pour les cancers du sein et pour les cancers pelviens, donc surtout sur l'ovaire, je vais avoir en charge les thérapies orales. Ça permet vraiment de faire le lien entre les différents intervenants et qu'ils aient une personne qui soit référente avec justement une délégation de tâches qu'on ne peut pas avoir en qualité d'infirmière une première consultation qui est systématique après la radiothérapie ou en fin de traitement et ensuite, en fonction, c'est moi qui vais adapter le suivi. Donc j'ai des personnes en fait que je ne vais pas revoir parce qu'elles vont très bien et qu'elles n'ont pas besoin de moi, soit par contre après il va y avoir d'autres personnes où je vais pouvoir faire tous les
1: mois une consultation pour qu'elles aient un suivi plus rigoureux. C'est vrai qu'on insiste déjà sur la présence des, des aidants principaux, hein, que ce soit les conjoints ou la proche famille pour les premières consultations, pour expliquer un peu le, le, le plan de soins. La famille elle est intégrée, enfin il y a les visites, il y a, on essaye effectivement, on aime bien quand nos patientes viennent entourées pour que tout le monde entende ce qu'on a à dire de bien comme de moins bien. Nos psychologues peuvent parfois voir des familles en difficulté mais c'est vrai qu'on a quand même accès, euh, en, notre psychologue est une ressource rare et pour l'instant elle, euh, voilà, elle, elle voit particulièrement les, les, les patientes en cours de traitement et puis dans, le, dans leur suivi également. On encourage à ce que les, soit les aidants soient suivis euh, par des psychologues, soient entourés. On, a, on avait euh, commencé à développer avant le Covid des groupes de parole pour les aidants. Bah, ça s'est arrêté malheureusement pour toute cette période où... Euh, euh, on avait du mal à faire rentrer du monde extérieur à l'hôpital que les malades. Mais c'est un projet en euh, mettant en place ça euh, parce qu'il y a une demande, hein, c'est sûr. Il y a le sujet euh, des conjoints, conjointes, de la famille, des parents, et puis euh, il y a le sujet des jeunes enfants. Euh, pour ces différents cancers, c'est parfois des femmes jeunes, très jeunes, avec des enfants jeunes. Et c'est vrai que ça revient, c'est systématique dans nos consultations le sujet de qu qu'est-ce qu que je dis à mes enfants, comment je les accompagne là-dedans un certain nombre de supports à leur remettre. Il de, de, y a des BD, il y a des bouquins qui sont, qui sont bien faits, mais c'est vrai que moi, je les encourage à venir hein, à la consultation. Je leur dis, la prochaine fois, vous venez avec votre fils qui a 8 ans, euh, on en discutera ensemble et j'essaierai aussi de, de, de lui parler. J'encourage les patientes à dire euh, à leurs enfants leur maladie avec leur mots à elle, euh, parce que je pense qu'il faut mettre un mot sur les choses. Hein. De toute façon, les enfants, ils ressentent, euh, ils ressentent la détresse, ils ressentent la tristesse. Euh, donc oui, on essaye d'en faire un vrai sujet, l'accompagnement des proches. Après, on n'a pas de structure dédiée. Je pense qu'il faut réinsister sur l'importance de consulter quand on a des symptômes gynécologiques. Des saignements gynécologiques entre les règles, des saignements chez une femme ménopausée ne sont pas normaux. Ça peut être rien du tout, mais ça nécessite une consultation médicale avec un médecin traitant, avec un gynécologue, avec une sage-femme. Euh, c'est les interlocuteurs privilégiés. Pour ce qui est des seins, euh, il faut que c'est important l'autopalpation, c'est important de connaître son anatomie au niveau des seins, c'est important de se palper les seins une fois par mois. En début de cycle, après les règles, c'est le moment où les seins sont les plus souples. Euh, donc ça permet de faire apparaître des petites bosses, des anomalies Il y a plein de petites bosses dans un sein, naturellement Et c'est pas forcément pathologique Par contre, quand on connaît et quand on se fait son autopalpation tous les mois On apprend à connaître cette petite boule, c'est rien du tout Et puis celle-ci, c'est apparu, c'est pas normal Et il faut aller voir un médecin spécialisé Un écoulement au niveau du mamelon, ce n'est pas normal L'apparition d'une croûte au niveau du sein L'apparition d'une déformation du sein ce sont toutes des choses qui ne sont pas normales. Une douleur également, qui reste au niveau du sein, souvent quand c'est d'un côté. C'est plus embêtant que quand c'est des deux côtés. Tout ça doit nécessiter une consultation. Alors, c'est pas une urgence à la seconde, mais il faut envisager une consultation dans les quelques jours qui suivent. C'est important. Et puis, c'est vrai qu'on insiste sur l'intérêt de l'autopalpation. Et bien évidemment, on insiste également sur les examens de dépistage, la mammographie de dépistage organisée. C'est un examen qui est important.
0: En fait on a la chance justement en France d'avoir ce dépistage gratuit que ce serait dommage voilà, que les dames ne puissent pas euh, en bénéficier alors qu'en fin de compte
1: tout est, tout est mis à portée de main. Il y a un intérêt aussi particulier à apporter aux antécédents familiaux. Euh, C'est vrai que dans une famille il y a de multiples cas de cancer du sein, plusieurs cas de cancer gynécologique, de l'ovaire en particulier. C'est important d'en parler au médecin traitant, que le médecin traitant fasse un état des lieux de tous ses antécédents familiaux, au premier, au deuxième degré, parfois même au troisième degré. Et dans certains cas, ça justifie d'aller faire une consultation dans le service d'oncogénétique. Donc c'est pareil, ils reprennent l'arbre généalogique et ils peuvent proposer un dépistage, c'est-à-dire une prise de sang, avec une analyse génétique pour montrer s'il si peut y avoir une prédisposition à avoir un cancer. C'est rare, dans le cancer du, du, du sein, c'est entre 5 et 10% des cancers, donc c'est plus rare que les cancers qui sont sporadiques, qui ne sont pas liés à une mutation génétique. Par contre, c'est important de le savoir si on a cette mutation, parce que ça va nécessiter un suivi, pour le coup pas à partir de l'âge de 50 ans, mais à partir de l'âge de 30 ans. On propose aux femmes des examens d'imagerie, une échographie, une mammographie, une IRM mammaire, des examens gynécologiques également. Attention, quand il y a de multiples antécédents de cancer, quand j'entends par multiples antécédents, ce n'est pas un cas de cancer chez une femme à l'âge de 80 ans, ça ça, ça n'évoque rien de génétique. Par contre, plusieurs cas, et en particulier chez des femmes jeunes, il faut bien en, en discuter avec le médecin traitant ou le gynécologue ou la sage-femme qui pourront orienter ensuite vers le service de, de génétique.
0: Nous allons avoir une journée dédiée dans le cadre d'Octobre Rose où nous allons accueillir différentes associations euh, de dépistage et aussi au niveau euh, des, des associations euh, sportives. Puis tout un panel en fait de soins de support qui aide particulièrement les patientes euh, tout au long de leur parcours de soins et cette année on avait choisi aussi que ce soit ouvert à tous parce que les accompagnants mais aussi les soignants ont tous aussi besoin euh, de prendre soin d'eux voilà donc ça sera le 13 octobre de 9h à 16h sur l'hôpital couple enfant et nous aurons aussi également le 24 et le 25 octobre euh, la chance d'avoir une bulle en fait où on va pouvoir faire euh, des soins euh, euh, à l'intérieur et on aura donc une première journée le 24 où on aura plutôt euh, tout ce qui est massage et puis le lendemain on aura pose de vernis massage de mains